0: acontece cada dia no, no tour por 30 dias seguidos, assim você tem uma ideia que está acontecendo na Europa, eu peço para você de abrir a sua bíblia em Atos capítulo 8 verso 1 até o 4. Atos 8, 1, 4. E fala o seguinte: Saulo estava ali consentendo a morte de Esteva naquela ocasião desencadenou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todo exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e da Semária. Alguns homens, pedindo -se sepultar Estevam, fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por uma vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava eles na prisão. Os que haviam sido desperdidos pregavam a palavra por onde que era. Queria que fosse. Ontem falamos que... O descendo já aconteceu. Só que... A verdade... Que... Se você lembra... Jesus... É, chegou um momento... Onde ele fala com todos os seus discípulos. Esperem aqui em Jerusalém. Vai descender o Espírito Santo. Você vai ser cheio de poder. De unção. E depois... Vá até o fim do mundo a pregar o evangelho. Só que os discípulos... É, é, é cada um de nós... Quando ficamos em um lugar bonito... É um lugar lindo... É um lugar onde tem Deus... Tem a presença de Deus... Você imagina... 120 discípulos que, que estão esperando ali... Descendo o Espírito Santo... A igreja começa a crescer... 5 mil a primeira vez que se converteram... 3 mil depois... A igreja está ali, milagres. Tem. Sim, não sou como é predicar, tranquila. Tem doze apóstolos. Você imagina uma igreja não com um apóstolo, com doze apóstolos? Ali eles estavam felizes. Só que Deus tinha falado já para eles: você tem que esperar a, a, que o, o Espírito Santo descenda para ir. Só que eles se acomodaram ali. Esperaram ali. Já Deus tinha falado. Ide. Descende. Ide. Só que eles esperaram. Porque era um lugar bonito. Um lugar gostoso. Um lugar onde ele estava confortável. E isso é o que acontece com a igreja. E se você vê. O que, que, que está acontecendo. Que depois de um tempo. Eu imagino que. Deus está ali olhando para a sua igreja e fala, tenho que fazer algo. Só que Deus olha tudo com o olho eterno, na eternidade do seu plano. E Ele permite a perseguição na igreja, porque quando chega a perseguição na igreja, a igreja começa a se mover. Quando chegou a perseguição, a igreja começou a se mover para chegar no lugar onde Deus queria que a igreja fosse. Eu estava pensando, se nós ficamos parados nas nossas cadeiras, não é que Deus manda uma perseguição, assim nós nos levantamos e vamos para onde Ele quer que nós, nós temos que ir? Eu não creio que, que você gosta de perseguição. Quanto você, quanto gosta de perseguição? Eu não, eu não gosto. Você imagina, já, de, já Jesus falou tudo, só que ele vê um lugar confortável, vê um lugar lindo, vê um lugar onde a presença de Deus se está movendo... A igreja cresce, milagres, apóstolos que estão ali. Você imagina que o diácono dessas igreja eram homens cheios do Espírito Santo, que uno desses faz algo que ninguém fez na na Bíblia só ele. Depois não sei se alguém, se algum de você já experimentou isso. E ele se traslada, se traslada, se fala em um outro lugar. Você imagina? Que diácono. Eu não imagino nem os, os apóstolos, como era viver com doze apóstolos, com esse diácono, com essa igreja que estava vivendo esse mover de Deus. Só que quando Jesus já falou, Ele falou para que fosse cheio do Espírito Santo e sair da igreja para alcançar o mundo. Porque a vontade de Deus era que a igreja... Alguns ficavam em Jerusalém. Porque depois você vê que alguns ficam em Jerusalém. Mas outros saem da igreja. Eu hoje estava escutando no... É, como se fala? Telejornal. Telejornal? Sim, se fala em português. Eu estava escutando no telejornal da Itália. Que estavam falando sobre o Papa. Que pedia para os seus padres. Para o... o da igreja católica. Que... É, é, tem uh, uh, a igreja está precisando de padres na Amazônia porque falta uh, pessoa que está uh, cuidando da igreja católica na Amazônia e ele estava pedindo os padres da Itália da Europa do mundo todo que deixasse de, 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 deixasse sair as pessoas para missão você imagina que é, em qualquer lugar, em qualquer denominação, em qualquer religião, sempre nós queremos ter muita gente, muitas pessoas, nós queremos ficar em um lugar, somos muitos, porque fica confortável, porque a igreja, a igreja cresce, porque a igreja pode fazer muitas coisas, só que a igreja cresce, não é uma maneira humana como nós pensamos. A igreja, a igreja cresce de uma maneira diferente. A igreja cresce só quando você dá, está semeando pessoas para outro lugar. A igreja vai crescer. Se você deixa sair pessoas da sua igreja para a missão, eu creio que a igreja cresce. cresce. Sabe por quê? Porque um princípio, quando você dá, quando você está semeando, você está semeando dinheiro, você recolhe dinheiro. Se você está semeando pessoas, vão chegar muitas mais pessoas. E isso era o plano de Deus. Só que é nesse plano que eu gostaria que isso nunca acontecesse aqui na igreja. Nem na gravidade, nem na Sabaote, em nenhuma igreja do mundo. Só que quando Deus vê que esse plano nós estamos atrapalhando, nós estamos parando o plano dele, ele fala algumas coisas. Ele fala algumas coisas para que esse plano sempre tenha que terminar como ele quer que termine. Eu hoje quero falar sobre sete conselhos para entrar nesse estilo de vida de missão, porque como falamos ontem à noite, você pode ser missionário na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, e o primeiro, que eu creio que é o mais importante de tudo, eu acho que tudo é importante, mas o primeiro é a base, porque Jesus falou muito disso, é calcular o preço, eu sempre vejo Jesus como, como algo, ele é sempre confronta. Ele nunca é ali que está, é, é, como é que se fala? Cariciano. Alisando as, as pessoas que estão ali, oh, eu preciso de você, vem aqui comigo, eu me sinto sozinho. Não, ele sempre faz algo para que as pessoas saiam longe dele não sei se você viu que parece que ele não quer salvar as pessoas parece que ele quer é, por sempre barreira até que a pessoa chega perto dele e nós vemos isso em três ocasiões a primeira que ele que chega uno e falar eu tenho eu quero seguir você eu tenho meus pais quero sepultar os meus pais e depois eu vou seguir você e ele fala: ou você seguir aqui na hora, ou nunca. E ele sai. Eu fico olhando, Jesus, por quê? Todos nós, só para ganhar uma pessoa a mais na nossa igreja, no nosso ministério, nós fazemos qualquer coisa não, fica ali tranquilo, depois uma semana, 15 dias, um mês, eu estou aqui te esperando, não se preocupe, nós precisamos de você, não, Jesus não faz isso, chega outro, e fala, Jesus eu quero seguir você, e ele, tá bom, você está cumprindo os mandamentos, eu estou cumprindo tudo, perfeito, você tem que vender tudo o que tem, e depois me siga, e ele fala, ó oh, não, esse negócio de, de oferta, de dízimo, eu não gosto. Deixamos ali para trás. E ele perde outro discípulo. Chega outro perto dele e fala, Jesus, eu quero seguir você. Tá bom, você me quer seguir? Eu explico que eu que sou o chefe, o mestre, o que está levando esse... Eh, 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 não sei como se pode falar em português, este ministério, o que estou levando a cabo, esse plano, os, uh, vo, ah, não sei como se fala, uh, volte, eu não, não. Você, você vai entender a passagem, ele fala que uh, alguns têm tanas onde, onde, onde dormir, alguns bichos que tem onde dormir, ah, as aves do céu têm nido onde ficar mas o filho do homem não tem onde, onde dormir você lembra essas passagens? tá bom, como é que se fala? não, raposa raposas, raposas oh Jesus, que nome <risos> a rap, a rap, raposas têm onde onde dormir os uh, os pássaros têm caça, têm nido. O filho do homem não tem onde dormir. Ele está falando para essa pessoa que chegou perto dele, que queria seguir ele, está falando isso. A tradução é, se você quer me seguir, você vai ser um morador de rua. Você não vai ter casa. Porque ele está falando que os animais têm caça, só que o filho do homem, ele, não tem casa. Não tem onde dormir. Você quer ficar sem, ca sem casa? Você quer ficar morando onde Deus vai prover? Está disposto por isso? Não. E ele perde também. Eu fico olhando. Jesus, você não ganha a pessoa. Você manda todo mundo embora. Por quê? Porque ele dá um ensino. E fala, antes de começar a seguir o, a minha vontade, a seguir é, é, eu como, como Deus, como mestre, como salvador, como qualquer coisa. Antes de começar algo, você tem que calcular o preço. E ele fala sobre... Uh, um rei que vai à guerra, antes de começar uma guerra, você tem que calcular se pode levar a cabeça à guerra. Senão, você manda uma embaixada, manda alguém para falar, melhor que arma fazemos algo para ficar em paz, armamos uma paz. Senão, você não tem que começar uma guerra se você não sabe que pode levar até o fim. Quando você quer construir uma torre, você tem que se parar. Estar ali, calcular tudo e começar a construir quando você sabe que tem todos os materiais para terminar isso. Se não, melhor que você não, não, não começa tudo. Se não, melhor que você fique ali e desiste. Se você pensa sobre o, como, como Jesus age e, e sobre esse ensino que Ele, ele está dando... Ele está falando que é melhor não começar a seguir Ele, que começar a seguir Ele e parar. Eu penso, se as coisas mais importantes para Jesus, e é que alguém possa seguir Ele para chegar ao Pai, porque quem segue o Filho, quem conhece o Filho, conhece o Pai. O, o trabalho de Jesus aqui na terra era unir, a, o, o povo, a criatura com Deus Tá bom? A coisa mais importante é Essa, e ele está falando Melhor que você não começa tudo Melhor que você para Antes de começar E Não ter a força para terminar Eu creio que a coisa Mais importante Em tudo que nós queremos fazer na vida É calcular o preço você sabe o que significa ser cristão? Como eu falei creio no domingo, quando eu evangelizo, eu aviso as pessoas. Ser cristão é a coisa mais difícil do mundo. Eu sei que você pensa, mas você evangeliza assim as pessoas? Sim, melhor falar a verdade no começo. Porque se você lembra, fala... Por cada um de nós falaram que ser cristão é uma coisa maravilhosa. E nós sabemos que é. Só que muitas vezes esqueceram que, que tem lutas, que tem dificuldade, que tem tudo isso que nós sabemos que estamos vivendo. Nós temos que calcular o preço. Nós queremos pagar esse preço para... Ser missionário na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa cidade ou na, na, na outra nação. Nós queremos pagar esse preço. Porque se não queremos pagar esse preço, melhor que ficamos sentados ali na cadeira da igreja. E Jesus nos ama igual, nos salva. Você vai para o céu, não se preocupe. Porque não é por causa de salvação, mas melhor... Que você não começa, que você começa e para. Eu não estou falando que você para e pode ter alguns momentos de dificuldade, porque tem, todo mundo vai ter. Só Eu estou falando quando algumas pessoas chegam e falam: Pastor, eu quero, sim, eu quero fazer isso, isso para Jesus, sim, blá, blá, blá. estão tudo ali empolgados, ah, eu vou estar aqui na gravidade, servir aos pastores, eu gosto desta igreja. E depois de um ano, dois, você olha. E esse garoto que falava que vai conquistar o mundo. E salvar, Arujá para Jesus. Está no mundo. Ou está ali, não sei. Em quantas igrejas já passou? Eu sempre falo que as pessoas. Muitas pessoas cambiam trocam, mudam igreja como como se fala? Não, não, não o que o que você ueca como ueca <risos> trocam igreja como ueca porque você por lo menos tem que trocar uma vez por dia por favor, por favor uma vez por dia por lo menos e algumas pessoas trocam na igreja como como quando estão trocando cueca, Queca. Você tem que calcular o preço. É muito importante que antes de você começar algo, pare e pense. A mesma coisa para você se casar, para a mesma coisa você começar um trabalho, qualquer coisa. Você para e pensa. Eu vou ter a força para pagar esse custo? Vou ter a a, 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 o, o tempo vou ter a, a força interior para chegar até o final eu sei que nós não sabemos o que pode acontecer amanhã só que pelo menos temos que estar ali sentando e pensando e calculando porque Jesus fala senta, calcula o preço e depois você age muitas pessoas agem por, por emotividade a emotividade não serve no reino de Deus, porque você pode chorar até com um filme. A verdade é que não sei se você acredita. Eu choro com um uh, filme de criança. Como é que se chama? Desenho animado. Eu choro com desenho animado quando eu assisto junto com as minhas filhas. Eu choro, eu choro com desenho animado, de verdade. Pode falar com a minha filha Luz, Carabeca. Chorar, ter emoção na igreja, o que você faz. É parte. Mas não presta para fazer o que Deus mandou você fazer. Segunda coisa. Você tem que se preparar. língua, cultura e Bíblia. A primeira coisa que cada um de nós em qualquer lugar, vamos a ser agente de transformação, ser missionário, na nossa cidade, faculdade e família, é a palavra, muitas vezes, nós não conhecemos a palavra, e você sabe que a única maneira de matar o povo de Deus, é por causa que você desconhece a palavra... Porque a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não fala que o meu povo perece porque Satanás é forte. Não. Fala porque o meu povo perece por falta de conhecimento. A coisa que pode destruir a nossa vida, a igreja, o que nós estamos fazendo é falta de conhecimento na Palavra. Por isso nós precisamos ler a palavra todo dia. Por isso nós precisamos assistir à escola bíblica que tem na igreja. Por isso nós precisamos ouvir pregação. Não só do domingo, mas ouvir pregação durante toda a semana. E deixa eu deixa fazer um parêntese sobre isso. Você não pode ouvir qualquer pregação. Porque no Youtube tem muito lixo no Youtube tem muitas pregação que para mim, não tem nada de Deus, desculpa se eu falo isso, mas eu quero falar a verdade para você, algumas pregação não é que, a, é, fa, faz você crescer, e, che, e, e, e acercar, acercar, chegar perto de Deus, não, algumas pregações, Vão a fazer um trabalho na sua vida, que você começa a falar mal do seu pastor, começa a falar mal do seu líder, começa a falar mal da igreja, porque tem muitas modas evangélica. e no Brasil, muito mais da Itália. Nós temos uma benção na Itália, de vez em quando é uma maldição, de vez em quando é uma benção, de vez em quando é ruim, de vez em quando é bom, porque é ruim que somos os 2% de evangélico. É bom porque tem poucas pessoas que falam bobagem. Só que agora vamos a crescer e até temos que ter cuidado. Só que aqui você tem mais e você tem que ter mais cuidado porque no YouTube você encontra de tudo. Você encontra pregações que vão assumar algo na sua vida. E você vai encontrar pregações que vão atirar algo da sua vida. Algumas pessoas depois que assistem de uma pregação, chegam aqui na igreja e começam a falar. Não, eu não concordo com isso, não concordo com outro, isso eu não gosto. Ah não, mas ali, ali, esse ministério, ali tem um mover de Deus. A verdade é que no Youtube ou no Instagram, tudo parece mover de Deus o Instagram, o YouTube e toda a mídia são uma benção, mas muitas vezes fala muitas mentiras. Eu conheço uma pessoa aqui no Instagram, parece um grande missionário. Só que na verdade, na nação onde ele fala que é missionário, ninguém sabe nada dele. Ninguém sabe, sabe nada dele. Eu não estou falando, eu estou falando a verdade diante de Deus. Eu, eu tomo responsabilidade do que estou falando. O Instagram, o, a mídia, pode sumar algo para nós. Mas nós temos que ter cuidado. Porque tudo tem que ser passado, filtrado, por a palavra. O mesmo que Deus fala com você. Ah, Deus me falou. Palavra. Não. Não está conforme a sua palavra, não é Deus. É a sua menção, são os seus sentimentos, e pode ser também o, o, o capeta que está falando com você. Cultura. Eu conheço um amigo meu, pastor brasileiro, que chegou a fazer missão na Itália. Ele fez missão na Itália e montou na igreja abençoada 200 pessoas, 300 pessoas na Itália é muito é uma igreja grande e só que era uma igreja todo brasileiro e você pode falar que tem de mal nada não tem nada de mal só que ele chegou Ficou com brasileiro, ficou com a mentalidade de brasileiro, só alcançou brasileiro e montou na igreja de brasileiro. Quando chegou a, a crise financeira na Europa, 80% dos membros da igreja sumiram e voltaram para o Brasil. E ele ficou com, não sei, 10, 20 gatos pingados, e com muitas, co muitas contas de pagar. Muitas deudas. Porque ele havia assumido algumas deudas por causa que a igreja estava crescendo. E ele ficou em depressão. E queria se suicidar. Um discípulo dele falou que nós tínhamos hum, uma amistade, eu e seu discípulo. Ele falou, nós conectamos com a nossa pastora, a, a nossa pastora recuperou ele e a sua esposa, e hoje eles estão trabalhando com a gente, montaram de novo uma igreja, mas ele agora montaram uma igreja com o italiano, não porque é melhor o italiano, porque se você está morando em uma nação, você que tem que entrar na cultura e na mentalidade dessa nação. Nós mandamos missionário para a Alemanha, para a Albânia, para a Espanha. E uma coisa que nós sempre falamos para ele é. Ter você uma obrigação. Que Eu sei que nada de obrigado dá certo. Só que um, é uma obrigação entre aspas. E você vai estar ali para fazer algo para Deus. Só que no começo por alguns anos, você quer que trabalhar, por lo menos, part-time. Hum, não sei como se fala em português. Meio período. Por quê? Porque quando você trabalha, você entra na cultura da sociedade. Porque se eu viajo aqui para o Brasil, se eu fico uh, só no meio de italiano, eu fico sempre falando italiano. Eu nunca vou entender a cultura brasileira. Para entender a cultura brasileira, eu nem tenho que ficar como, como visita na casa dos pastores. Para entender a cultura brasileira, eu tenho que trabalhar aqui. Pegar ônibus, pegar metrô e ver o que, como é viver de verdade no Brasil. Para poder entender as pessoas e para poder entrar na cultura se nós queremos fazer algo, ou em uma nação, ou em uma esfera da sociedade, nós temos que nos mergulhar e entender essa parte da sociedade, ou essa parte do Brasil, porque o Brasil é grande, e do, do norte ao sul tem diferença também culturais, nós temos que entrar para entender. Você sabe que um missionário chegou... Na África, uma, um povo que estava longe de todo mundo, ninguém eh, tinha descoberto ele. E descobriram este povo e mandaram um missionário para levar o evangelho. Ele chegou, e quando chegou, todo mundo zombava dele e não queria falar com ele e com a sua esposa. Sabe por quê? Porque ele tinha roupa. Para pregar o evangelho. Ele teve que tirar a sua roupa. E ficar desnudo. No meio desse povo. Porque esse povo. Vivia dessa maneira. Para esse povo. Era algo ruim. Que você tinha roupa em cima. Você imagina. Que para nós é algo que não entra na nossa cabeça. Só que nós temos que entender a cultura onde vamos. Senão nunca vai dar certo. E a mesma coisa que você quer alcançar uma família, quer alcançar uma parte da sociedade, você entra do seu jeito. Nunca vai dar certo. Você tem que entrar e entender que isso não significa mudar o que é, o Evangelho, porque o Evangelho ficou mesmo, a pregação é essa, não pode ser trocada. Só que você tem que entender a cultura. Terceira coisa, esteja disposto a, esteja disposto a, ponto, ponto, ponto. Sabe por quê? Porque você tem que ser disposto a qualquer coisa, qualquer coisa pode acontecer. A verdade é que mais, mais você quer servir a Deus, e mais você vai ter problema. Eu dou essa profecia para você. Não sei se você gosta, mas é a verdade. Mais você quer servir a Deus, e mais problema você vai ter. Um apóstolo amigo meu, fala, você ter que ir igreja, você vai ter problema. Eu falo, obrigado apóstolo. Mas é a verdade. Sabe por quê? Porque servir a Deus. Eu estava, em um tempo difícil da minha vida, estava orando. Estava falando, Deus, eu quero te servir. Sou e não quero saber nada de pessoa. E faço algo. Ou eu faço outra coisa. Eu não sei, prego. Eu não sei, limpo os banheiros. Não sei, vou evangelizando. Faço qualquer coisa. Sou e não quero saber nada de pessoa. E sabe você quando fala bobagem que Deus fica é, calado? Fica não fala nada. E Deus não falava nada para mim. porque que poderia falar? Você é um bobo? Eu estava pensando. que é servir a Deus? que é servir o seu reino? Porque a verdade é se você pensa no reino de Deus. Muitos pregadores falam do reino de Deus. E, e parece algo... O que é o reino de Deus? O reino de Deus aqui, nessa terra, é pessoa. A verdade é que é pessoa. Se você quer servir a Deus, você tem que servir pessoa. É a coisa mais ruim que pode acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque eu e você damos muitos problemas. Não sei se você já eh, tomou consciência sobre, sobre, sobre isso. sobre eu e você, damos muitos problemas. Um cantor famoso, no Latinoamérica, ele fala, eh, ele tem uma pregação sobre a igreja. E eu gostei de uma frase que ele, ele falava. Ele falava sempre, eh, a igreja não é perfeita até eu e você ficamos na igreja. Se eu e você saímos da igreja, a igreja fica perfeita. Porque fica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e fica, tudo, e fica tudo perfeito. Mas quando eu e você entramos na igreja, a igreja não é mais perfeita. Você tem que se preparar, ser disposto a, a qualquer coisa. Ser disposto a, a deixar a sua família por. Alguns dias, alguns meses, você sabe que os missionários viajavam com a sua mala e a sua mala, sabe que era uma vara, como é que se chama? Uma caixa de morto. Caixa de morto? Caixão. A mala deles era um caixão, colocava na sua roupa. E viajava para outro para outro lugar. Sabe por quê? Porque ele sabia, tinha as consciências que ele voltara na sua nação, só de morto. Você sabe que alguns missionários, para chegar a falar a um povo que estava em escravidão, eles se entregaram como se escravo, sou um missionário moraviano. Eles decidiram conscientemente que é, é, é diferente se você se encontra escravo e você está evangelizando. Eles decidiram porque esses, esses, esses escravos ninguém estava alcançando ele. Estavam ali, escravizados, e eles sentiram um chamado e decidiram, decidiram ser escravo para alcançar esse povo. Você imagina. Muitas vezes nós, nós não somos dispostos a. E quando nós não somos dispostos a. Sabe o que acontece? Que quando acontece algumas coisas. Ruína a nossa vida. Nós abrimos mão de tudo. Abrimos mão do nosso uh, ministério. Abrimos mão do que estamos fazendo na igreja. Abrimos mão... Uh, do nosso chamado, abrimos mão de tudo, porque não somos dispostos a, a qualquer coisa, porque você não sabe o que pode acontecer na sua vida, Jesus nunca falou, se você me sirve, vai estar todo resolto, Ele falou, se você me sirve, eu vou estar com você até o final do dia, até o fim dos tempos, a única promessa é que Ele vai estar com a gente sempre. E isso é muito bom, porque nós sabemos que muitas coisas vão, a, a, Ele vai tomar conta. Mas algumas passam e nós não sabemos por que passam. Eu conheço um pastor na Itália, amigo da nossa igreja. A sua esposa morreu dando à luz o seu filho. E quando você pensa nisso, você tem uma explicação por isso? Alguns podem, não, pode ser que estava em pecado, pode ser isso, pode ser. O... Não tem explicação. A verdade é que não, não, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém pode falar nada. A única coisa que você pode, pode fazer é. Acreditar que Deus é bom em todo o tempo. Em todo tempo Deus é bom. Não tem outra explicação. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Porque a forma de pensar da igreja é. Se Deus está, tem bênção. E o que está com Deus e não tem essas bênçãos que você pensa que... Que a gente tem que ter, porque Deus está com a gente. Imagina, na África, nós estávamos na Nigéria alguns anos atrás e chegou uma pessoa, uma igreja, uma igreja grande, muito grande. Estava ali dançando, pulando. Você tem que ver o africano, é muito mais do brasileiro, muito mais. Já o brasileiro faz barulho, mas o africano demais e ela estava ali dançando, feliz, e o pastor falou para nós, olha essa mulher, estava bonita, com uma roupa em cima, com um vestido, você vê esse vestido que ela tem? Esse é o seu vestido de domingo, e na semana, é, como se fala, teto? Teto, é o teto da sua casa. Ela tira no domingo para ir na igreja. E na semana o teto da sua casa. Você pode imaginar isso? Ter Deus na nossa vida não é sinônimo de bênção. Não significa que porque Deus está, nós vamos a ser abençoados na vida material. Porque se nós vemos algumas pessoas que estão bem, ah, Deus está abençoando ele. Eu conheço muitas pessoas na Itália que não tem Deus, não tem nada a ver com Deus, e são muitos mais abençoados do que todos nós. Porque a Bíblia fala que o sol é, surge, surge sobre o justo ou o injusto, chove sobre o justo e o injusto. Então, Deus abençoa sempre. E benção não é sinônimo que tudo, tudo está bem na nossa vida. Por isso nós temos que estar dispostos a qualquer coisa. Eu sei que o que estou falando não é de muita de muito amém. Eu sei. Amar o lugar, a nação, a cidade onde nós estamos... Você está aqui no Brasil, você tem que amar o Brasil, você tem que amar a cidade onde você está. Não sei se você já é, viu como nós, seres humanos, fazemos. Estamos em uma cidade, em uma nação, e nós sempre, sempre enxergamos o que não presta ah, porque aqui no Brasil, blá, 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 blá. mas você sabe, que muita nação do mundo, quer estar no seu lugar? Você sabe que as pessoas que vivem na Coreia do Norte, querem estar no seu lugar, porque aqui você tem 60% de evangelho, que na Coreia do Norte você não pode abrir uma Bíblia? Você sabe, que tem muitas nações do mundo, que, que, que queria ter um presidente que assiste a um evento evangélico ali no, em Brasília. Que mu, em muita nação do mundo isso não acontece. Só que nós vemos o que não presta. É como na Itália. Quando, eu sei que quando vamos a chegar na Itália, nós vamos saber ainda mais. Que o italiano tem alguns problemas. Fala muitos palavrão, mas muito, muito. Você chega a um lugar e Jeová me livre, porque é Jesus. Só que tem muitas coisas boas que em outra nação não tem. Eu aprendi algo na palavra. Deus usa a pessoa que, amam a nação, o lugar e o povo, onde Deus plantou eles, de uma maneira que, que não sei se você já é, se deu conta disso, nós estamos orando aqui na igreja, Senhor, é, alcança esse povo, alcança esses pecadores... E nós falamos das pessoas que não conhecem a Jesus, como, como que não são parte da gente. Nós falamos das pessoas que, é, é, quando estamos orando, estamos sei, em intercessão aqui com a, com a pastora, estamos ali orando e falamos... Não que, nós, que somos nossos pecadores. Que são eles. Não sei se já você viu isso. A Bíblia não ensina isso. Se você vê. Daniel. Tem. Ah, Jesus, eu não estou lembrando os nomes. Não. Tem Daniel e tem. Não, 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 espera, espera. Nemias. Tem Daniel, tem Nemias, Nemias. Sabe esse livro, livro na, no meio da Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse? Tem minha, que se você presta atenção, o Daniel, quando ele está orando, Daniel fica longe do povo. Ele chega ali na Babilônia de garoto. Ele não fez nada. Só que ele, quando está orando, está falando: Deus meu me perdoe por nosso pecado ele fala em primeira pessoa ele fala como se a culpa é dele sabe isso que me que me deixa entender que nós temos que amar essa nação essa cidade essas pessoas por qual está morando como se somos nós em profundidade, Neemias, quando ele quer eh, fazer essa reconstrução do templo, ele quer eh, ir em Jerusalém, por tudo que aconteceu, porque contaram para ele, que tudo estava destruído, ele quando ora, ele fala sempre em primeira pessoa, ele fala, somos nós, é a minha culpa, do meu povo, dos meus pais, isso significa que ele se está, está entrando em uma profundidade De amar essa nação, de amar esse povo Ele não tinha culpa Porque ele estava ali servindo o rei Ele podia ficar ali na sua casa, tranquilo Tomando vino todo dia Porque ele era o copeiro do rei E o rei tomava vino A qualquer hora Vino, uf, melhor do vinho italiano você imagina ele tomando o vinho todo dia. Porque ele tinha que tomar o vinho antes do rei. Para saber se... Pra, é como uma coisa de segurança. Se tinha veleno, algumas coisas. E ele ficava ali. Tranquilo. Só que ele se incomodou. Porque ele amava a sua nação. Nós temos que amar o lugar onde Deus nos mandou. Onde Deus nos plantou. Que pode ser o Brasil ou pode ser outra nação. Eu estava falando com algumas pessoas neste dia. Pode ser que você tenha no coração na cidade. Tenha no coração na nação. Você tem que começar a amar como se é a sua. Sabe o que eu gosto da minha pastora? Que quando tem Brasil e Itália, ela... É, como é que se fala? Torce para a Itália. Só que se o Brasil, se o Brasil, se o Brasil está, está, está vencendo... Ele, ela torce para o Brasil. Ela fala que ela torce para que ganha, porque ela é mais que vitoriosa. <risos> Mas quando a Itália está jogando futebol, ela chega com a sua camiseta da Itália. E é lindo ver pessoa que não sou italiana amar a Itália como a sua própria nação. Ainda mais, se você é de aqui, se você é brasileiro, você tem que amar o Brasil, ainda mais. Você não pode chegar em um lugar e só falar as coisas que não prestam. Eu estava é, puxando a orelha a alguns missionários que nós mandamos em uma nação X, para que você não entenda. E... Ele estava falando sobre as coisas que não prestavam, porque aqui, há ah, aqui o povo. Eu falei, para. Ou você ama e para de falar o que não presta e começa a abençoar esse povo. Ou senão você volta. Você não pode ficar em um lugar se você não gosta desse lugar. É melhor que você volte para casa. A mesma coisa se você fica aqui nessa igreja a mesma coisa se você está ficando em uma cidade. Se não estamos em um lugar, nós temos que amar esse lugar. Ponto. Não tem, não tem, não tem negócio, não tem nada. É isso. Só dois amém. Jesus. Fala, Jeová. Procure a chave. Eu creio que tem uma chave por cada lugar, por cada cidade, por cada pessoa. Estamos falando... Onde está o teu marido? Ah, está ali no fundo. Estamos falando ontem sobre evangelismo, estamos falando de algumas coisas. Eu estava falando que eu creio, e para a minha experiência, eu... Creio e acredito que tem uma chave por cada lugar onde você está. Por cada lugar onde Deus manda você. Por quê? Porque o que funciona na Itália não, não, não é obrigatório que funcione no Brasil. E o que funciona no Brasil não é obrigatório que funcione na Itália. E a mesma coisa que funciona aqui em Arujá não é obrigatório que funcione em outra cidade do Brasil. Você quando chega a um lugar, você quando chega na uma família, você quando chega em qualquer que seja lugar de cidade, de nação, de, 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 de cultura, de esfera da sociedade, você tem que parar e pedir a Deus, Deus qual é a chave para este lugar. Porque tem sempre uma chave para entrar e chegar perto das pessoas. E cada pessoa tem uma chave diferente. Porque tem algumas que você pode falar a verdade como assim, bruta. Você chega e fala, ah, e fala para ele que ele vai, uh, que se ele não se converter, vai estar, vai, vai estar no inferno. E ele vai chorar, ah, sim, eu quero Jesus. Outras pessoas você tem que falar devagar, falar uma coisa hoje, uma manhã. Algumas pessoas você tem que não falar nada. Algumas pessoas você tem que abraçar. Algumas pessoas você tem que só estar ali perto. Eu lembro de uma história que contava este apóstolo amigo meu. Que ele se converteu na cadeira. E um, um que estava junto com ele, que conhecia ele de bandido... Ele não creia que ele se convertiu de verdade. Ele pensava, você está fazendo algo porque tem algumas coisas escondidas. Você é, é, parece um crente, mas de verdade não é crente. Porque você está fazendo algumas coisas. algum. Você quer fugir, você tem que fazer algumas coisas. eu conheço você. E ele falou, você vai caminhar junto com a gente. E você vai ver o que eu faço no meu dia a dia. E começaram a caminhar junto por três dias. E ele me contou. Eu não falei mm, por um, nada de Jesus. Eu estava ali orando. Ele estava comigo. Eu estava ali no culto. Ele estava ali no culto. Ele só caminhou co comigo por três dias. No final do terceiro dia, ele se ajoelhou e falou: "Eu quero o teu Jesus, porque ele veio de verdade que ele era crente. Algumas pessoas precisam só disso, que você seja crente de verdade." Na sua vida. E você não precisa nem fala de Jesus. Eu estava na Albânia. Nós estamos trabalhando ali. Por, por causa de algumas igrejas que estamos plantando. E por causa que em novembro aconteceu um terremoto. Morreram 50 pessoas. E 30 mil ficaram sem casa. E nós estamos ali trabalhando com esse projeto, trabalhando com as pessoas. E chegamos a uma pequena cidade. Você imagina que a Albânia toda é 3 milhões de pessoas. Para você não é nada. Eu sei. E nós chegamos a uma cidade pequena. Estamos ali fazendo um trabalho. Só que eu, se, se a galera está ali trabalhando, fazendo as suas coisas, eu gosto de dar de um passeio, olhar, ver. Eu gosto estar ali no lugar para pra entender o que Deus quer fazer, não sei, é algo que eu, que eu costumo fazer. Eu estava ali passeando, e vi um, uma tenda, você pode falar uma tenda? Uma tenda de plástico, de madeira, toda armada, assim, na maneira... Mal armada, sim. não era algo construído, era algo que, que improvisado. Eu sabia que nessa cidade todo mundo tinha já lugar, o Estado já ah, ah, tinha provido alguns lugares, algumas hospedagens. Eu queria saber quem vivia ali. Encontrei o que estava vivendo ali. Ele era um idoso. Com duas meninas que eram as filhas do seu filho Porque o seu filho, não sei porque, não estava ali Estava em outra nação E a sua esposa estava no hospital, por causa do terremoto E ele ficou, ele com as duas meninas que eram suas netas As suas netas eu falei, mas você está aqui, porque você... ele me explicou a motivação, porque ele não tinha uma casa, porque o Estado não tinha dado para ele, porque é, é, só dar um bônus para ele, que isso não alcançava para poder, para poder alugar um, um espaço para ele, as suas netas, e ele me estava explicando tudo. Nós levamos roupa, levamos comida, estamos ali falando. Eu falei, você que precisa falou Eu gostaria de uma tenda de verdade. Eu falei, eu vou procurar uma tenda para você. Saí, cheguei ali um campo que estava desmontando e eu falei, eu preciso de uma tenda que tem aqui um cidadão, cidadão da aqui deste lugar que está em casa. Ah, mas você tem autorização? Eu tenho. Tá bom. Vamos a dar uma tenda para uma tenda pra você. Carregamos essa tenda, chegamos ali, demos para ele, ele montou essa tenda, ele ficou ali, ele casou duas netas, é um abrigo de verdade. E nos sumimos. Depois de um mês. Nós estamos trabalhando ali cada semana com uma célula, um life group, uma nave, como você chama de nave. Por quê? Porque nós começamos ali um trabalho e uma pessoa, uma família, abriu a casa e nós começamos a fazer uma célula ali dentro, na casa deles, que segue até hoje. Temos mais 20 pessoas que estão assistindo cada semana. Depois de um mês eu volto nessa cidade, eu quero saber o idoso, o velhinho que está acontecendo. E ele veio, a tenda sempre montada no mesmo lugar, e ele que está morando ali com as duas netas. Ele só vê a gente, damos um tchau, e ele fala, eu posso ir com você na sua reunião? Eu falei, tá bom, você é convidado. E ele começou a assistir. Eu não preguei o evangelho para ele. Eu demonstrei o evangelho. Porque quando eu... Não é porque quando eu vi ele, eu falei na minha mente. Eu vou orar por ele. Vou falar de Jesus para ele. Mas ele não tem lugar onde morar. Eu tenho que ajustar isso. E depois você vou falar com ele. Só que não precisa nem falar. Porque a, a segunda vez que nos encontramos, ele falou, eu quero assistir na reunião de você. Por quê? Porque ele veio algo diferente. Só isso. Algumas pessoas precisam só disso. Faça discípulos. O que é fazer discípulos? Eu creio que o evangelismo, quando nós alcançamos pessoas, é o primeiro passo de um discipulado. Sabe por quê? Porque, porque você não pode fazer discípulo, se antes você não está evangelizando. E não presta a evangelizar, se não fazer discípulo. Porque algumas pessoas evangelizam, chegam no pastor e falam, toma. Cuida dele, eu já fiz, eu já convidei na igreja, esse é o meu papel, eu sou evangelista. Só que se você vai dar à luz um filho, é a mesma coisa que você faz deste jeito: você dá à luz um filho, dá uma garrafa de leite, dá um pouco de fralda e fala: Toma. Você se troca aqui a casa. É a mesma coisa que você faz, só no mundo espiritual. Porque você chega, leva algumas pessoas para a igreja, e você fala, aqui é a igreja, aqui é a Bíblia, aqui são os cultos. Toma. E essas pessoas ficam um domingo, dois, e depois vão embora. Por quê? Porque é um bebê. É um bebê precisa de atenção, de cuidado. Nós temos que fazer discípulo porque é um mandamento, um mandamento de Deus. E mais, porque se nós estamos fazendo discípulo, nós estamos preparando um avivamento sustentável. Sabe por quê? Porque você sabe que todo o avivamento de todo o mundo chega um momento que termina? Tem muitos avivamentos que aconteceram no mundo. Chega o um momento que termina tudo. Sabe por quê? Porque Deus trabalha de geração em geração. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Ele prometeu a Abraão uma nação grande quando... Todas as estrelas do céu. Só que. Essa promessa. Começou a se. A, a, a se virar verdade. Começou a, a se manifestar. Só quando. O povo de Israel. Saiu do Egito. Antes. Ele, e, Abraão. morreu com um filho. Ou dois. Um não era da promessa. Você imagina. Deus fala para ele, você vai ter um filhos com toda as estrelas do céu e ele morre com um filho, que porque Deus fala o outro não, porque não é da promessa. Deus cumpre de geração em geração. Nós temos que preparar o que vem depois, por quê? Porque se nós não estamos preparando Chega um momento que termina tudo. Por isso nós precisamos fazer discípulo. Último ponto. E finalizamos. Eu já estou cheirando os hambúrgueres. Oh Jesus. Com o Holy Burger hambúrguer santo se uma igreja local você morrerá ou você vai morrer por quê se uma igreja local você vai morrer por quê porque alguns Estão enfocados sobre o id. E estão. Eh, eh, esquece, esquecendo. Esquecendo o que está atrás. Você pense. Atos. Espírito Santo. Cheio do poder. E depois Pedro sai ali fora. E evangeliza. De novo a igreja. Se congrega nas casas, no templo, mas sai evangelizando. A igreja existe porque é o quartier geral onde você vai ficar quando você está cansado, que vai tomar conta de você, que você vai tomar um descanso, vai na enfermeria, chega ali na pastora, dá algumas carícias carícia? Carícia em você. Ou vai puxar a orelha em você. Depende. Mas existe porque você precisa de um lugar onde você tem que recuperar as suas forças. Porque ninguém tem força sufici suficiente para ficar sempre na luta. Ninguém. Nós não somos super-heróis. Não somos super-homens. Não somos simples seres humanos. E muitos missionários... Quebram tudo, porque não tem uma igreja local onde eles está ligado. Eu sempre falo, quando um ministro, um ministério ou um pastor vem para mim falando, eu gosto de saber quem é o teu pastor? Você tem um pastor? Ah, não, eu não tenho porque eu sou aqui o chefe do ministério. Você tem um problema. Por que você tem um problema? Porque chega um momento da nossa vida que nós precisamos de alguém que fala a verdade para nós. Eu vou encerrar contando para você essa história da Bíblia. Onde o David, que para mim é o cara, para mim, para a Bíblia é o cara que tem um coração como o coração de Deus. É Deus mesmo que está falando isso. Se Deus está falando que Ele tem um coração conforme o coração de Deus, é a verdade. É Uno que escreveu quase todos os salmos que tem foram escritos por Ele. Quase todo. Um 70% dos salmos foi Ele que escreveu. Você imagina. É o único que a arca de Deus estava ali esquecida na casa de Obededon. E ele poderia ficar a ser rei, mas ele fala, não, eu quero levar essa arca para casa. Eu quero levar essa arca em Jerusalém, porque é o seu lugar. Ele monta uma adoração 24 horas por 7 dias, por 365 dias lá ano. Ele monta uma adoração perpétua ali na carpa onde estava, não na carpa, na tenda onde estava a arca. Ele é esse cara que faz tudo isso. Deus falava com ele, sem dúvida. Tinha uma comunhão com Deus. Deus falava para ele, sai. Ele saía. Senhor, tenho que uh, lutar esta luta. Sim, sí, você vai porque vai vencer. Ele iba, não para, ele parava. Se você vê, ele é sempre guiado por Deus. Só que chega um momento na sua vida... Que todos nós conhecemos que ele peca. E ele nesse pecado escreve o Salmo 51. Quando ele se arrepende. Chega um profeta. Na sua casa e fala. Oh David. Eh, aconteceu isso, isso, isso. Porque estava teve um uno pobre, um rico. Eh, o rico pegou a ovelha do pobre. Para dar a, a alguns convidados dele. E o que aconteceu? Bah, bah. Ele fala, não. Isso não pode acontecer aqui em Israel. Esse rico, essas pessoas que tinham muitas ovelhas, e pegou, a ovelha de, e pegou uma ovelha de que era pobre e tinha só uma, tem que pagar, tem que morrer. E ele fala, você é esse cara. E ele nesse momento cai de joelho e fala: Senhor, eu pequei diante de ti só que se você lembra a história ele trai a sua esposa trai, pega essa esposa porque ele podia ter muitas mulheres só que não podia pegar a mulher de outro ele pega a esposa a esposa desse desse soldado tem relações fica grávida o filho nasce e morre porque ele foi um jejum, ele não come, você lembra dessa história, E porque estava enfermo, estava, e, e depois morreu, por lo menos, passaram nove meses, em nove meses, ele nunca orou, em nove meses, Deus nunca falou com ele, em nove meses, Deus não teve oportunidade para falar: "Oi, David. Você precisa de consertar aqui tudo que está acontecendo. Você é o meu servo." Eu creio que sim. Só que muitas vezes nós, quando estamos em algum problema, em algum pecado, em algumas coisas, nós precisamos de uma pessoa que cara a cara não fale a verdade. Que nos confronta. Se David precisou de Natan. De um profeta que chegou na sua casa para falar. Você é esse cara. Quanto mais se você não precisamos. Um líder, um mentor, um pastor. Alguém que fale a verdade na nossa vida. a igreja de pé são coisas sempre que precisamos de vez em quando é, nos recordar estar ali é, tirando o, o polvo sobre, sobre essas ensinanças que já não sabemos, porque a verdade é que quem fica na igreja de um tempo já sabe, só que de vez em quando precisamos nos lembrar, precisamos lembrar todas essas coisas que podem dar segurança na nossa vida, porque calcular o preço é Jesus que